0: 你刚讲这个企业管理师啊，因为很多欧洲人开始买东西的时候，他第一个就问你：你有没有 ESG 报告啊、哦？你没有 ESG 报告，那么、嗯、抱歉，对不起，我不想买了，我换一个家有的啊、哦，或者说我要跟你跟跟你砍你的价钱，你一个不好，反正问题很多。
1: 新闻荧光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天我们要画的重点是，想在职场上胜出，上班族最好要加深对 ESG 的认识。什么是 ESG 呢？就像是一间公司的鉴检报告，评估一间公司的整体表现，不只是财务的表现呢，要照顾好员工和股东，也需要承担更多的社会责任。达到永续的经营，所以不少的大公司呢都成立了永续部门，尽全力配合国家的政策，也要求上下游的供应链必须符合永续发展目标，才有机会在二零五零年完成国际订定,定的净零碳排。因此，具备永续素养的人才就成了职场的当红炸子鸡。今天我们要专访长期致力推动环保、无任所大使、台湾永续能源研究基金会董事长景佑新先生。Hello， 董事长好。
0: 哎，主持人您好，呃，各位听众大家好。
1: 好，董事长，我最近啊，就是有上网去查了一下，呃，您负责的这个台湾永续能源研究基金会哦，你们有办企业永续管理师的证照培训班，但我上去看了之后，发现哇，呃，最近一期的的这个候补呢都额满了，所以是非常的踊跃，对不对
0: ？对，这个是现在很热门的课程、啊。嗯哼、
1: uh ， huh.
0: 那与其说现在很热门，因为我们已经办了差不多六年多了。啊，其其实要找人来上课都很困难的事情啊。我们甚至开始办的时候，呃，我们有一位当时当班主任的、啊，办完一起以后，他讲说：“哎呀，这个台北市附近大概都没有人要来上课了，我们要到中南部去找学生呐。”所以就在那样状况下，呃，慢慢成长起来。那、啊、最近两年的确是。呃，超乎预期之外的成长。呃、现在人很多啊，就报名非常困难。嗯嗯嗯嗯基本上他们用秒杀来形容了
1: 。<笑>秒杀
0: 、啊！<笑>秒杀！他们有时候没有没有，差不多半小时教，几乎就是就是满载，因为那个班不可能开太大。哦、这个班基本上它是。前面是呃教直接教学的为多，后面是一个讨论课程。嗯哼，啊，因为讨论课程才能够刺激这个同学们对这个问题的深入的了解。可是讨论课程你不可能有那么多人大家一起讨论，那就不是讨论了。嗯、<哼>所以那个班不可能开太大哈，所以这个说他就先天受这个限制，所以就说人数。呃，没有办法，呃，这个特别高度的成长原因在这里。哦， oh, 嗯哼
1: 哼，我很好奇，是说，呃，因为像我周遭的朋友，他们很多是做新闻编译的，或者做呃跟英文相关翻译的这个工作，然后他们认为呢，呃，因为现在的这个国际企业都很需要这样子永续管理师的人才，所以像外语能力是不是也很重要
0: ？第一个，我们先讲这个永续东西，不是我们台湾发明的，嗯、也不是我们基金会发明。嗯哦、这个远远流长了、啊，大概一九八七年啊，联合国开始定义什么叫永续哈、啊。他那时候定个永续，其实永续这个问题是很抽象的东西，也不太容易一下子讲永续是什么。你其实问很多人永续什么，他答案都不太一样。那联合国那时候也花了好多时间去讲，因為要要。要讲得很周全就很难了，所以他联合国定义就是说，让我们这一代所享有的不会危及到下一代所享有的哈。嗯哼，其实这还是很抽象的。哈。嗯，如果你要具象讲一点，是什么意思？山上木材不要一时砍光了以后就没有木材了哈。是大概有点像，但是还是不像，因为永续包括太广太广，所以呢，联合国就从一九八界定义以后，就不断的在精进啊，在公元两千年那一年成立一个千禧年永续发展目标，有八项目标，嗯、<哼>然后到二零一五年就我们现在联合国推动二零三年的永续发展目标，所以这个的发展它是无所不包哈、啊，那基本上是从外国转到国际转到台湾的。所以你跟国外在来往的时候，呃，语文就变成很重要啊，因为大家谈同样的一件事情，他又怕你看不懂啊、听不懂，所以他就画了很多的 logo 图像在里面，加上号码啊，啊，这是一号啊，是讲贫穷，二号是讲饥饿的问题等等啊。那这样你让你能了解，所以我们如果要了解这个东西，基本上有外语能力当然是方便很多了，因为这。做国际上交流是很重要，特别如果要交国际报告的时候，但英文程度还是要有一点，<笑>否则很难做报告
1: 。哦，我上去看了你们的课程啊，有十周，然后八十个小时，大约是三个月的学程，就是希望呢能够这个、呃、帮助呃学生去吸收，然后预成这个专业的知识。呃，然后呢，你们说有进行实务经验呢、哦？这个是怎么样的课、啊？
0: 我刚才讲，我们有个十个礼拜的课程了，其实蛮长的哈，<对>因为我们一个礼拜才能上一次，因为大家都有工作，你不可能完全停下来。十个礼拜就是快三个月左右的时间嘛哈。那这个课程前段都是老师在讲的理论啊，后段就是实做了哈，就是做就是说。呃，我们老师就分两类啊，第一类的就是教授类啊，教授类就是大学教授啊，大概占三分之一多一点点。三分之二我们叫夜师哈、哦，夜师就是线上正在做的这些老师们啊，所以他是实做的、啊、呃，他就把他他们所遇到的这些问题。来跟同学来商量，说这个问题为什么这样产生？那我们作业怎么处理啊？那实作课程就很重于讨论了，因为大家你没有做过课程，你是是没有办法讲，但是你又讲不出个所以然啊。所以因此，这个里面的互动很重要。那经过这样四个礼拜之后呢，那学生才会完全了解说，说诶，他这个东西学完做什么用处啊？他不会说呃，如果。完全纯理论的我就怕他毕业以后，他真的遇到问题，他没有办法解决，就是这样。不过这个做完这个，我们叫做十个礼拜的学程的完成啊。嗯。那既然叫证照的，所以我们是还是有考试的、啊，所以就是蛮辛苦的。考试是有淘汰，不是没有淘汰，<笑>所以有一点压力就是这样。不过我常常觉得压力一下。刺激一个大家学习的一个这个心态跟能力哦，所以其实进步很多，学者学了学了不少这样
1: 啊。所以他们在报名的时候有没有怎么样的限制啊？比方说年龄上的限制，或者是哎学历上啊等等的限制
0: ？基本上哦，我们这个永续的这个、这个管理师基本上。还是不是深入到说做博士后研究或这样的，还是最基础的一般哈。所以我们来的人的本身的背景非常的复杂各行各业都有哈。很多人以前感觉啊，这个永旭啊，他是不是要会计的，或者是要要财务的啦，或者是管理，或者是工程的，其实都要。都需要啊，永续是无所不包了，各行各业都要做永续，所以全部都要啊，所以我们来的这是各种人士、各种人才都有。那至于说他的年纪或者是他的高低程度呢？呃，这不限哈、哦。我们最高的年纪的一位是七十三岁、啊，真的，其实我很佩服他了，倒是讲，他是、嗯、我的好朋友，是以前当过。我们审计部的部长林部长啊，他是很了不起哦，他是学的非常好，他他现在也在教这个工作哈，那这个非常了不起的一位这个呃一个部长，那其他的还有非常多董事长、总经理很多，大部分讲起来有一半以上，他的社会地位跟公司地位都还蛮高的，因为他们是觉得呃。他们有需要啊！我再举个例子，比如说有一位啊，是一个某上市腾大公司的财务长，他他来的时候，其实我们也没有特别注意到他，因为当财务长是很大的，而且是上市公司很大公司。<对>他来的时候，其实穿得很很很随性的、啊，不是说西装笔挺的了他也不希望人家知道他是财务长，我在上课。后来、嗯、我们我们注意到后，他来上课，当然我们也担心说我们的课是不是他很满意啊，怎么样？那后来他就结束了，结束以后，我后来发现，哎、欸，他满意为什么？他叫他他女儿来上课，<笑>所以就说，哎、欸，爸爸说不错，你来试试看、啊。<笑>所以就说，基本上，呃，年纪大小没有什么关系啊，背景也没有什么关系哈、啊，呃，社会地位也没有什么关系。说我们这里面，我们最接触的一位这个毕业生是现在。呃，文化大学的校长王志伟哈，王王,王校长哈，所以我就说，呃，什么人才都有而且都非常的杰出，非常的优秀的、嗯
1: 。什么样的人才，然后怎么样的背景都有，因为其实各行各业都有需要这样。嗯、对
0: ，因为我刚才讲，其实它是一种概念，一个思想，一个方法啊，那它是横切面到各行各业都需要。啊，不是只是哪一个行需要，所以变成每一行都要学了。就是因为它，它是带来你观念的启发跟改变。啊，实际上讲，我们真正讲这个联合国在二零一五年通过了这个永续发展目标的时候，他就讲了一句话，他说：“这个啊，这个东西出来以后会翻转我们的世界。”哦、啊，就是因为我们有不同的思考模式，想未来的生活，所有问题都谈到，比如说从贫富悬殊了，啊，从科技的发展呢、啊，都市的建设了，能源的使用了，还有这个气候变迁啊，还还海,海上的生物，啊、这个、啊、这个陆地上的生物，海底的生物，都、就是其实无所不包的，好啊，所以就变成说，它是一个一个。比较完整的通识课程，在那个比较高的高度去看这个世界。你谈任何事情的时候，你不会站在很本位的立场说“我做什么事情”，而是说，当我做这个事情的时候，我会考虑到说，这个地球的生存。跟我们之间的关系，那地球有什么困难，我们必须要去解救。比如说现在有气候变迁，而气候变迁不是一个人产生的问题，也不是一个国家产生的问题，是大家一起产生的问题，每个国家都有责任。那我们在做这个事情，我们就要考虑到说，那我怎么解决这问题的时候，配合大家一起来做。所以它的那个是一个比较高的高度看所有的问题，这个会延伸到各行各业都会发生它的影响。
1: 那呃，各行各业都需要，但呃，我们所有的学员在这边啊、呃，近三个月的时间，我们上的都是一样的课，不同行业需求应该可能会有一些些不一样，对不对
0: ？对你讲的是非常的对哈，我们不可能这个呃学一样东西百业都通哈，但是基本上我们还没有深入到各行各业那样深度的要求。其实永续开始的时候是从观念的形成啊，你大概知道什么叫做永续，为什么要永续，要永续做做，然后再因为这是企业嘛，哦，我们就讲到企业，啊，通盘讲哪一些企业啊，那真正要做到更细的时候，我们只是开个门啊。我常常跟呃这些同学讲，就说当他来上课的时候，我第一个都是跟他们表示最大的敬意啊。哦，我说大家到这个年纪哈，工作这样忙，这样子还愿意来上这个这个十个礼拜的课程哦，还要被考试，其实是很佩服他们，真是很了不，真的是很了不起。但是他结束的时候，我跟他讲说恭喜他们完成了，但是呢，我说这才是开始啊、哦，这个永续是永远学不完的东西，而且变化非常的快。变化快在哪里呢？永续概念是没有变啊，但是人类为了解决永续的问题，产生非常多的规则、法律、标准等等，这些年年都在变，更越来越严谨，越来越严格，所以我们还要不断的在学习啊，所以我们是教他一个方法的开始。怎么看这个问题？怎么解决问题？至于说它细节到每步，他们可用一样的这个概念方法，然后自己再做更深入的研究，哈、啊，这是一个开始了、啊。我们没有办法说承诺任何一个人，你学了十个礼拜，你什么都会，那我们就太厉害了。我想没有，嗯，做不到这个程度，就是
1: 。嗯、啊，我前一阵子啊，就是有看到说，董长有去参加呃《经济日报》的一个国际论坛。那您有提到。说很多的跨国企业都要求国外的分公司在选择办公室的时候呢，是必须是绿建筑的。那您说，其实呃，有一些公司已经啊、呃、做得不错了。那这个部分啊、呃，可以请您再帮我们进一步说明。好
0: ，我们再先讲为什么要绿建筑哈。当然，绿建筑它。有一些开始的概念是让我们人类的生活环境会更好，跟自然比较接近一点，不要太多人为的东西或有毒性的物质在我们生活里面。但是现在的绿卷筑，其中有一项非常重要的，就是讲的节能减碳的问题，因为我们都知道这个建筑物啊。呃，是所有的碳排放里面占的比例非常高的一环。比如说，很多都市，大约一个大半都市，它的碳排放百分之三十到四十是从建筑物来的。而、啊、且，你就说这个建筑物怎么我们要看它建筑物在,在排碳啊，是吧？啊，我们去看那个建筑物是怎为什么排碳的、啊？所以我们要看建筑物的生命周期啊。怎么看它生命周期呢？啊，第一个，我只先盖房子啊。盖房子，你要找原料，你要找水泥，要找钢材，要找石材，要运输，哦，水泥生产水泥一定会碳排，因为你用火在烧嘛，是吧？嗯、用能源在烧，它一定产生二氧化碳。钢也是要你炼钢嘛，还要把那个铁砂搬过来搬过去，然后、哦、这个当然会产生碳排，所以我们很快就给它算出来，你的材料用多少的二二氧化碳的一个排放。然后你在生产过程就要用很多机器、机械这些东西等等，那又要我们要摊牌啊！这就是我们一般所讲的建筑物的生命周期第一段的摊牌。那第二段的摊牌就是说，呃、啊、你用家里用电呐、啊，用冰箱啦、啊，好、哦，用暖气啦、啊，用空调啦、啊，这些都是要电，嗯、啊或者是要能源啊，你烧火炉啊，好、啊，这等等你烧，你用煤气煮饭啊，这个都是要。好，那这个是第二段。那、啊、第三段呢？啊，这个房子不要了，这个房子已经盖了六十年，你觉得不要把它打掉了？打掉也要判坍塌呀，也是一样摊牌。不过这是比例的问题了。前面那段比例大概二十几 percent 到三十 percent， 中间那一段很大，因为中间那段使用时间特别长啊，将近有三十年、四十年、五十年的房子啊，那那一段时间你天天在用这些能源的。所以你碳排非常多，所以这个段可能多到百分之，他们讲大概将近百分之六十左右啊，剩下最后不多，但是也有五 percent 左右。那对我们讲起来的哦，一个公司要节能减排，我就去看我，因为我我我不是盖房子的公司啊，我在用房子的公司，那我就看我、哦、这一段是碳排多少。所以每一个公司要减碳排，要要说现在每公司都很多公司都承诺了，看台湾很多公司承诺说。我二零五零要净零啊，我就 plus minus 我排放要得零啊，得零，我们的净零。好了，那这净零一算，我就一去一个一个去算了，我到底什么地方排放啊？比如说你开汽车，汽车会排放啊。那住房子，刚才讲你电啊、冷气、暖气的瓦斯都要把它买，一算哦，这个房子它买很多，所以大部分的这些。国际的大公司，他们就开始非常注意。他说：“我一定要绿建筑的房子，因为绿建筑房子通常照规则的话，照美国的标准 LEED 这个标准的话，它的碳排很低的啊，它就降低它的碳排啊，所以它就要变成一个合乎国际标准的一个好建筑物啊，这样你可以减少你的碳排。可是这样的房子不多嘞。”我们讲讲不是很光彩了哈。我们台北市的绿建筑的数字哈是在亚洲的所有都市里面排名第十四名左右啊。对台湾讲讲这很差了，因为我们经济体这么强哦，我们这个这么高高的一个国民所得，我们绿建筑这么少哦，那所以说我们要努力的地方啊。一方面我们过去我们的建筑法规规定的比较松一点哈。欧洲的房子的节能减碳标准远高于台湾哈、哦，嗯、那日本也高于台湾哈、哦，所以我们呃大家加把劲哦，让我们这建筑法规能够跟进啊、哦，让你盖的房子真能做到节能减碳啊。那那公对国际公司讲起来，我要节能减碳，不能只算说我总部的公司是节能减碳，我所有的分公司、子公司通通要减碳啊、哦。那时候因为。子公司、分公司减碳，他那个减碳的数字或者他排单数字要算回到总公司，算总公司一起来算，所以他就要求所有的海外公司都要算。那所有海外公司都要算的话，所以台北市现在就发生很多问题了，很多这个国际。品牌的大公司啊，他会搬家啊，搬搬到哪去了？搬到一零一大楼啦，南山的南山人寿的大楼了，好几个新的大楼。为什么？他们都是非常好的这个绿建筑，呃，合乎他总公司的要求，他否则他不能租了啊。就延伸出个问题出来，这叫做绿色租金的溢价啊，就说，哎，不多了，也不多，你只好去租租了、啊，就多付钱嘛，啊，多付钱，啊、这就溢价溢出来。大概多少了？亚洲地区他们说，大概平均是二十八这很可观呐、啊。你盖个房子，你可以多二十八的这个租金，哎，这个盖房子不是很高兴吗？所以这叫商业建筑一个大转型、大转风。最近我们看到这个全球人寿，呃，它有一栋房子是在这个巴德路跟这个市民大道的附近，很漂亮一个一个玻璃大楼，的，这个绿建筑。哦，几乎都是外国公司在里面租的，通常是外国公司，而且租金比一般贵很多、啊<笑>啊。所以这就是说，为什么现在我们在谈，过去是我们靠着法规在规定，啊？我们现在法规没有规定，跟得上的时候，国际的趋势加上国际的公司的要求，造成台北市现在有非常多的这些国际公司在搬办公室。都找到一些新盖的绿建筑，这也是对台湾很大一个一个机会教育了。如果你房子随便盖，我便宜盖，呃，跟那个盖一个这个绿建筑的话，你的房子的价值是差很多、啊。不但是价值差很多，你对地球的贡献是差很多、啊，因为绿建筑排碳排的少啊，你这个普通建筑排碳排的多、啊、所以我们要名义双收啊，又要爱地球的话。盖助力建筑，盖绿建筑是非常重要的
1: 。嗯，哎，真的是名利双收哎，租金可以收得多，然后你又为了这个地球做减碳的工作了那嗯，好，刚才听到真的是蛮欣慰的，因为政府去制定法规，国际上去制定法规，这样子呢，所有的这个大企业哦，带动这个员工，然后大家一起来做，呃，所以听说呢，哎，其实企业他们也很担心，说他们的成本啊会付出的比较多。欧盟在今年十月要开始对进口货物课征。碳关税，那因为如果企业碳排太高的话呢，你去呃，扣的这个碳关税会比较多，是不是就会大受影响？好
0: ，我先说明刚才讲说，如果房子改的这个成本比较高，我刚才讲过，嗯、房子是要看长期性生命周期算成本啊。嗯，我今天如果盖一个比较好的房子，我花比较多的钱做很多节能减碳的工作，通常一般的状况下，五年就还本。很快，不是很慢啊。但五年还本以后，后面就是白赚的、哦、所以反而成本算起来，如果你这个房用三十年、四十年，你根本省很多钱啊。所以其实不是浪费钱，很多人概念只是想到说，我盖的说话比较多少钱，那多不了多少，有限，它很快就可以收。好，那现在就讲到所谓的，你看这样讲，现在欧盟做了所谓的这个呃。碳关税哈，或者叫碳边境调整机制啊，它、嗯、的基本精神是碳关税哈。不过因为呢，你这个东西成本不一样啊，你这个排排碳多的跟排碳少的都定一样的税，这不太公平了哈。这个等于对呃努力的人没有给他鼓励，所以他就看你到底碳排多少，照你碳排来算以外，还要看说你在你的国家里面已经有没有被抽了碳税。如果你国家抽了碳税，抽多少，我你进我这里，我可以豁免你这部分的碳碳碳税。比如说，呃，现在欧盟最高的这个碳税最近已经超过了一百欧元超过一百欧元的话就，就三千三百块台币。啊，那如果你在台湾交了三百块，那你只要交三千块就可以了，它可以豁免掉，所以要调整，所以叫边碳边境调整机制。那我先说它的精神在什么地方？精神就是说为什么要碳关税？因为哦，这欧盟是全世界跑最快这个地区，在做什么？在做节能减碳。那在过去的十几年，欧盟就产生一个非常大的困扰，啊，就很多的公司搬离欧欧盟，为什么？我在这里哇，我很难生存呢。我要交碳税，交这个东西，别人不交碳税进来了，哦，他的成本当然比我低啊，所以他干脆把工厂搬到哪，搬到北非啦，搬到南非啦，搬到韩国啦，搬到台湾啦，就把它搬出来了。呃，那欧盟讲也不对啊，我欧盟的碳排是减少，但是就工厂而言，就地球而言。并没有减少啊，嗯你，你你在欧洲不排，你在台湾还是一样排啊，嗯啊，而且更糟糕的还要运输来运输去，还要再加上他们排啊，对地球更不好啊，所以他们这个叫做碳泄漏啊，而本来是欧盟在碳排，你泄漏到台湾来产生更多的问题，所以他说啊不行，所以他说要这样做，呃，要把你抽。这个碳关税叫碳边境调整，其实这样观念来的，那这个抽的数字还蛮大的哈、哦。嗯、他开始的时候当然也会讲哇，因为你怎么知道我这个这个东西碳排放多少？所以你要花一点时间去算啊计算。所以他有个时间的一个一个所谓的给你方便的时间，他是本来是从今年一月一号开始起算啊，他现在从今年的十月开始起算。那计算不是马上抽了，因为他要跟你做开始习惯很多的文书文件啊，让你了解怎么做。然后二零二七年一月要开始抽，嗯、这个很可怕哦。他开始抽是抽什么？他开始抽的是钢铁、水泥啊，这个呃化学品啊，这个化学肥料等等，碳排最多的，碳排最多的哈、哦哎。可是呢，问题来了哈、哦。开始是这么讲了、啊，这个这个，那他今年一月份呢，突然宣布一件事情啊，他说，呃，罗斯罗帽这些呃机械的扣件也要开始抽税，哇，这个这这个对台湾是震撼哦、啊！为什么震撼？很多人讲说，我又不是中钢啊，我又不是台泥啊，我我不可能外销到欧洲去嘛，跟我没有关系。可是当突然说是罗斯罗帽扣件啊。不要忘记，楼市楼帽叫做标准中小企业哦，台
1: 湾都是中小企业
0: ，而且这个在南部是非常大的一个族群，在那个地方好几百亿啊，不是一点点的钱。所以呢，呃，我们台湾在不久以前才宣布了，说我们要开始收碳税啊，碳税的碳费，碳费我们是也是也都是讲呃两百八十七个。排放大户哈、啊、叫大公司来收，没有收中小企业。可是问题来了，你现在要交这交这个钱，要交给欧盟的设施中小企业。一个中小企业根本搞不清楚什么叫碳排，也不知道碳排多少，因为以前从来也不算，也不需要要求。你这突然要过要求，我怎么办？所以最近台湾很乱的原因在这里，好多地方产生碳焦虑啊。那些这个外销的人在想，糟糕了，我到底碳排多少？我要交多少税啊？交完税以后，我有没有竞争力？我可能竞争力都没有但我根本就不要做这个产业。所以大家都非常非常的紧张哈。所以为什么台湾最近很紧张这件事情？也就是为什么在大家这件事情，你看讲这个企业管理师啊，因为很多欧洲人开始买东西的时候，他第一个就问你。你有没有 ESG 报告啊？你没有 ESG 报告，那么抱歉，对不起，我不想买了，我换一个家有的啊，或者说我要跟你跟跟你砍你的价钱，你一个不好，反正问题很多啊，这个都变成被被要求了、啊，被要求的结果你就必须要做，嗯、你要做的话。你晓得怎么做？有没有人替你做啊？做的对不对啊、呃？这个对不对差很多。好了，那你现在刚才讲台湾给你抽了碳，我们在政府讲说我们要抽碳碳费差多少？我们说三百块台币哈啊！当然我们企业讲说哦三百太多了，一百就可以了哈。一百啊，哎，你不要忘记哦，欧盟如果抽是三千三哦台币哦、啊，因为最近才超过一百块欧元。嗯那那那你你在台湾就算你交三百块，你东西卖到欧欧洲去的时候，你还要补三千块啊！嗯嗯那三千块更糟糕在哪里？欧洲收收那三千块干嘛欧洲收收的那三千块钱不是就收社会福利啊？他那三千块钱去补助那些欧洲的工厂做节能减排。哦，哎、欸。那是不是等于你在帮欧洲人在做节能减碳？是不是这样？对，那不太划算了。我在帮助我的对手在做节能减碳，然花钱给他减，然后来跟我竞争，那我不是铁死的嘛？啊，所以就是说，大家突然想，哎，不对啊，那这样我宁愿把钱留在台湾，我不要交到那边去啊。嗯、所以大家对碳费的观念会有改变的原因，就是说我交给我们的政府，我们政府还要把钱拿来帮我做节能减碳呢、啊。那我可以增加我的竞争力。我不喜欢交给欧洲啊，所以最近这个问题，大家慢慢了解以后，愿意交碳费啊、哦。但是也晓得一件事情，整个的国际贸易的形式大幅度的变更，跟我们过去的时代已经不太相同。如果你不会呃了解这，你不懂了解这状况的话，可能你的竞争力。啊，可能你未来的国际贸易能力会大幅的下跌，甚至会被淘汰掉，所以大家其实人心惶惶啊，就说、是、碳焦虑。
1: 绿色经济、永续循环已经成了新显学。不同的产业要顾到的环保问题也不同。像是制造业，戴感恩科技用回收的保特瓶来做衣服；而零售业呢，透过减速、减废、节能，无数超市捐出即食品来减少食物的浪费，照顾到弱势，这都是对友善环境的做法 ，ESG 永续管理的一部分。下一集呢要持续请教大使，企业急需要人才，也需要政府的支持。面对绿色经济，民众的教育也很重要。大使也很鼓励年轻人，善用网络来串联永续发展创新的力量。请您持续锁定新闻荧光笔，也可以上 FB 多用心耳朵的多来了解更多的节目内容。我们下次再见。